0: Velkommen til, til dig, som har været her før, og du, som lige er ankommet. Vi er København Vinjard på Frederiksberg, en kirke med et inderligt ønske om, at du føler dig inkluderet, inspireret og involveret i den rejse, som Gud inviterer os alle sammen med på. Vi håber, at den næste tid med podcasten på play vækker opmundring, udfordring eller genklang lige der, hvor du er. Vi er øh, i øjeblikket i gang med at kigge på bjergprædikkenen. Øh... I, for tre uger siden, så øh, talte Emil, der er præste-intern her i kirken, over prisningerne, som viser os, at Gud og Guds rige er lige her ved os. Og det gode liv er bare at kunne tage imod det. Og så for to uger siden, der kigger vi på fader, hvor. Det er også en del af bjergprædikningen, og hvordan bønnen er fuld af overgivelse og tilgivelse. Nej, overgivelse og tilgivelse, men også over øh, tillid til Gud. Den emmer ligesom af tillid fader, hvor. Hvis ikke du har kigget eller beten den før eller et stykke tid, så en opfordring til lige at gå hjem og kigge på den. Den inspirerer os til overgivelse og tillid. Og så i søndag, så hoppede Thomas Sørensen fra odense at lige et smut over i Romerbrevet og talte om vores øh, tendens til nogle gange at være lidt indkroget i os selv, og komme til at lade vores mavefornemmelse være vores eneste kompas i forhold til Jesus. Og så i dag, så skal vi fortsætte i bjergeprædiken, og det skal vi også på søndag med Emil. Og øh, hvis du tænker, jeg ved ikke, hvad det her bjergprædiken er, du snakker om, det er øh, Jesu undervisning, som vi læser om i Matteus øh, som han sidder og giver til en menneskeskare. Og øh, dagens uddrag øh, kommer nogle få vers efter, at Jesus har givet os bønnen fadervård. Og vi læser om det kommer her, yes, hvis man kan se, eller så kan man lytte. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagter den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Og mammon det er det navn for pengegud. Penge Derfor siger jeg jer, ja. vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke, høster ikke, og samler ikke i lade. Og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger at en ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som, i dag, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lidetroende. I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt det søger hedningen jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Det kan være, at der er nogle af de her ting, du har hørt før taget ud og hørt små uddrag af det, og det her var i en lidt længere sammenhæng. Jesus siger altså, at vi ikke skal bekymre os. Eller han siger i hvert fald, at vi skal ikke bekymre os for, hvad vi får, hvordan vi får tøj på kroppen og mad på bordet. Han siger, at vi ikke skal være bekymrede for dagen i morgen, for dagen i dag har nok i sin egen plage. Og hvad betyder det? Hvad skal vi så gøre med det? Du har måske hørt det før. Og du har måske hørt de her ord før, at du skal ikke bekymre dig. Du skal ikke bekymre dig. Og vi er jo forskellige mennesker med forskellige opsætninger op i hovedet. Måske er du en, der bruger rigtig meget tid på at bekymre dig, og måske er det mere i perioder. Om du gør det meget eller lidt, så vil jeg påstå, at det er noget, vi alle sammen gør. Det er med at bekymre os, alle mennesker. Og spørgsmålet er, om ikke os, det er i orden at bekymre sig lidt. Jeg ved godt, at Jesus siger, at vi ikke skal, og det er ikke, fordi jeg er ude med noget kætteri her. Men jeg tror, at Jesus han prøver at fortælle os noget dybere og meget kærligere og vist, end at vi skal sige til os selv igen og igen, at vi skal stoppe med at tænke på alle vores bekymrede tanker. Måske prøver Jesus at sætte vores fokus på noget andet. Og øh, i min forberedelse til dag, der endte jeg med at bruge en masse tid på at dykke ned i betydningen af ordet bekymringer i forskellige oversættelser og forskellige steder i Bibelen. Indtil... Øh, Jeg indså, at det interessante er egentlig spørgsmålet om, hvad er det, du hører, når du hører Jesus ord til dig om, at du ikke skal bekymre dig. Hvad er det, det skaber i dig, når ordene rammer dig? Hvad er det for nogle følelser, eller tanker, eller associationer, det vækker i dig, når du hører, at du ikke skal bekymre dig? Ordet ordet bekymringsgræske betyder en kant dog alligevel. Lige hjælp os lidt til at høre Jesu ord til os på en ny og måske mere praktisk måde. Der findes nemlig to forskellige betydninger af det græske ord. Merimano. Merimnau. Ja, ser vi på. Øhm. Og det er det, ord, ordet bekymring kommer fra. Den ene betydning er øh, ængstlighed og frygtsom. Det her behov for kontrol. Og den anden er omsorg at tale andres sag. At tage sig af nogen. Så når Bibelen taler om bekymringer, så kan det betyde to forskellige ting i hvert fald, når vi hører ordet bekymringer. Den ene er drevet af frygt, og den anden er kærlighed. Og den her distinktion, den giver mig og måske også dig en vej at gå. Det giver en praktisk hjælp til at håndtere undervisning om bekymringerne fra Jesus. Hvis vi bare læser, at vi ikke skal bekymre os, så kan vi hurtigt gå rundt og slå os selv i hovedet. Hele livet over, at vi bekymrer os. Ups, nu kom jeg til at bekymre mig igen. Hov, nu blev jeg sam- f- øh, hvad det? fanget af alle mine tanker igen. Der er jo ingen, der kan lade være med at bekymre sig. Men måske peger Jesus på noget andet. At den bekymring, som vi skal slippe, er bekymringen, der bunder et ønske om kontrol over morgendagen og fremtiden. Det kan vi ikke have, siger Jesus. Vi kan ikke. Vi kan ikke kontrollere det. Vi kan ikke lægge noget til morgendagen ved at bekymre os. Vi kan ikke kontrollere det. Jesus peger derimod på, at vi må læne os ind mod Gud, for han har omsorg for os. Han klæder markens liljer. Han føder himlens fugle. Altså ikke føde, okay, det forkert. Han giver himlens fugle mad. Og hvor meget mere omsorg har han så ikke for dig og for mig? Måske er det frygten i bekymringen, eller de frygtsomme bekymringer, som vi skal lære at skille væk. At vi skal lære at sortere ud. For den omsorg, der ligger i bekymringen, hvor vi passer på vores familie, vi sørger for, at dem omkring os har det godt og er elsket, den kommer vel fra Gud. Det er Gud, der er vores forbillede i at passe på hinanden, tage vare på hinanden. Uden frygt, men i tillid til Gud og i omsorg for andre. Så der er en eller anden distinktion her, som jeg tror kan være gavnlig inde i vores øh, tanker, når vi tænker på bekymringer. Jesus, han forsøger her at stille spørgsmål til, hvor lægger vi vores værdi, vores identitet og vores tryghed? Er det i materielle ting? Er det i økonomisk sikkerhed, i lækker tøj, opsparing eller øh, vores helbred? Alt det her, det nævner Jesus faktisk lige i versene før øh, det her stykke, vi har læst. Hvor han siger, alt det, det kan forgå. Gå ikke så meget op i det. Følg mig. Gå op i mit rige. Gå op i de ting, der kommer fra mig. Vi har brug for, at vores tryghed ikke findes ultimativt i vores materielle goder. For som vi har også læst i starten, at vi kan ikke tjene to herrer i sidste ende, så vil vi alligevel læne os lidt mere over til den ene, til de materielle ting, frem for øh, Guds omsorg for os. Tillid til Gud. Vi kan ikke tjene to herrer. Og du kan sagtens have lækre ting, og have mange penge, og stadig lægge din værdi og identitet i ham. Det er ikke som sådan en modsætning. Men vi må bare hver især kigge indad og finde ud af, hvad er egentlig vigtigst for mig, når alt kommer til alt? Hvad er egentlig vigtigst for mig? Øh, personligt, så går jeg meget op i at gøre tingene godt. Jeg bruger meget tid på de ekstra ting. De ting, der lige laver prikken over i'et. Hvis jeg er en på besøg, så tænker jeg meget over, at det skal lige være rigtig hyggelige, når de kommer ind at tænder sterien i så gør rent, og rent. Øh, det kan være, at der er en, der har en eller anden allergi, så laver jeg lige en kage, der passer til det. Jeg kan godt lide... Og gøre det godt for andre En lækker kaffe, den gode stemning Og så når jeg elsker, når der er gjort noget ud af en stemning Gjort noget ud af et rum eller en oplevelse Og når jeg så for eksempel står for noget, skal vi sige et arrangement for at være lidt konkret Så kan jeg bruge usandsynlig mange tanker på at gennemtænke hver en lille detalje Så det bliver en lækker oplevelse En god oplevelse for dem, som kommer Og det er ikke som sådan en belastning for mig Jeg elsker det, jeg nyder det Nyd og at gøre det godt for andre. Jeg ved, hvor meget det betyder for mig selv, når jeg kommer ind et sted, og der bare er kaos af for detaljerne. Og man kan mærke, at man er ventet og velkommen. Men så, en dag, så fangede jeg mig selv i for nogle år siden at gå lidt for meget op i det. Det, som egentlig var en god ting, som jeg gerne ville gøre for andre, blev lidt til en besættelse inde i mit hoved. Det var blevet vigtigt for min selvforståelse, at folk synes, det var godt. For hvad hvis det gik dårligt? Hvad i alverden kunne jeg så? Og det er jo forskroet på mange niveauer. Øhm, for det kan jo, der kan jo gå alt muligt galt, og hvorfor i verden skal det have noget med min værdi at gøre. Men sådan at nogle gange, det kan være, du kan spejle det. Nogle gange så får vi øh, overgjort nogle af vores styrker til at blive øh, ens identitet, eller noget af det, som vi lægger øh, vores værdi i. På vej mod en øh, konference af en art, som jeg stod for, så tog jeg mig selv i at øh, bede til Gud om, at det måtte gå godt. Og øh, så følger jeg Gud sige som en lille stemme, med, hvad hvis det ikke går godt? Og der måtte jeg ændre min bøn. Lige der på cyklen på vej mod mit eget lille præstationscirkus. der måtte jeg bede, Gud, må jeg være okay, selvom det ikke går godt? Og det har været min bøn siden. Må jeg være okay, selvom det ikke går godt? Det hjælper mig til at skille frygten i min bekymring fra omsorgen. Det hjælper mig til den sortering. Jeg vil stadig godt gøre det godt for andre. Det er en måde for mig at vise min omsorg over for folk omkring mig. Jeg elsker at gøre det. Men det er ikke deri, jeg lægger min tryghed, identitet og værdi. Den ligger hos Gud. Og det hjælper den her bøn mig til at huske. Når jeg nogle gange spinder i stedet min, i min ivr og min begejstring. For at øh, planlægge gode stemninger. Og det er, en, det er jo en gave en styrke jeg har, jeg kan velsigne andre med men det er ikke min herre det er ikke der jeg skal finde min værdi eller identitet jeg kan ikke både tjene Gud og mit eget lille kongerige og jeg kan godt være stolt af en præstation og sige tak for komplimenter men det skal ikke det er ikke det det skal afhænge af mit mit velbefindende skal afhænge af og jeg kan cykle hjem fra et gongshow af katastrofe arrangement på min cykel og sige tak Gud at du er med mig du elsker mig Du rydder op efter det der, og jeg har stor værdi. Pointen er, at når Jesus siger, at vi ikke skal bekymre os, så må vi stole på Guds omsorg for os. Og vi vi må stole på Guds omsorg. Og vi må også lære os selv at vælge tilliden til. Lære at gennemskue vores bekymringer. Det er jo ikke fordi, at vi skal have det dårligt over at lave madplan for den kommende uge og have lidt på opsparingen. Altså, vi skal ikke øh, have det dårligt over at planlægge og lige få styr på ting. Bekymre os øh, om, øh, jeg, har en, jeg, har haft, jeg har en veninde, som har haft det svært i lang tid, og jeg bekymrer mig jo for hende. Hun lægger mig jo på hjerte, jeg tænker jo på hende dagligt, Bær for hende. Og det er jo ikke det, det tror jeg på ingen måde, det Jesus siger, vi ikke skal. Men hvis du drives, hvis jeg drives af en frygtsom bekymring, den hele tiden ligger der nægende, at det er ud af en frygtsom bekymring, at du øh, sparer op og sparer op, eller øh, fylder kummefryseren, så tror jeg, Gud han kalder dig til at læne dig ind mod ham og hans forsørgelse. Har du svært ved at være generøs, over for andre, om det er økonomisk, eller med din tid, med din visdom, med dine erfaringer, så kalder Jesus dig til at søge først sit rige og sin retfærdighed. Og så skal alt det andet gives dig i tilgift. Giv ud. Det handler ikke om, at du skal slå dig selv over i hovedværkeren, du bekymrer dig. Du må gerne bekymre dig, du skal bare være opmærksom på, hvad er det for en slags bekymring, du har gang i. Er det ud af frygt, og fordi du har behov for kontrol over livet, eller er du udover omsorg for andre og i dyb tillid til Gud? Og der i du din tryghed. Og så må vi tale med Gud om vores bekymringer. Giv dem til ham, som Paulus siger. Giv dem til ham. Og vi må bede Gud om at lære os at læne os ind i tilliden til ham. Og ikke spinde afsted med bekymringer. Gud, vil du ikke lære os at læne os ind mod dig? Når det stikker af heroppe eller nede i maven, eller hvor det er, man føler bekymringen sidder. Gud, hvor du lærer mig at læne mig ind i tilliden til dig. Et lille visit ind i det gamle testamente her. Øhm, vi læser om det israelitiske folk i Mosebøgerne, og der er øh, en passage, hvor at, øh, vi hører om, hvordan Gud han leder øh, folket ude i ørkenen. Han leder dem med. Han leder dem hver dag og hver nat. Han giver dem ikke et kort. Han leder dem hver dag hver nat. Og så giver han dem mad hver dag. Og han har sagt, at der kommer det, I skal bruge hver dag. Og øh, så er der nogen, der begynder sammen til bunke. Der er nogen, der begynder at hamstre til de andre dage. Måske fordi de gerne vil have lidt kontrol over madforsyningen. Og det kan man jo godt forstå dem. På en eller anden måde. Og Gud han sender så orme i hele baduljen. Og de får at vide, at de skal stole på Guds forsørgelse hver dag. Og her... Er Guds pointe nok ikke, at vi skal smide vores køleskab og kummefryser ud? Det tror jeg ikke er det, vi skal lære af den her historie. Vi skal smide alle rester ud hver dag. Du, må ikke, du, du skal købe noget nyt i morgen. Du må ikke gemme. Det er dårligt. Det, 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 det er madspild. Det er ikke godt. Det tror jeg ikke er det, som øh, Gud mener her. Men måske var det fordi, at Gud var i gang med at lære dem at stole på ham. Han havde sagt, at han vil sende mad hver dag. Så de måtte stole på ham. Og måske vidste Gud også, at det nok ikke var en samlen til bunke, der udsprang af omsorg, for om familien havde nok, men måske for et behov for kontrol og materiel tryghed. Vi følger i Jesu Fodspor, som er vores tema i år. Altså, Jesu Fodspor er vores tema. Øhm, og det er en stille og rolig vej, hvor vi langsomt lærer at hvile og vandre sammen med ham uden det kramagtige behov for kontrol og uden ængstlighed for alle de ting som vi alligevel ikke kan kontrollere. Vi følger i hans fodspor. Derfor er det også fantastisk, at jeg, gennemgå bjergprædiken her. Det er Jesus der sætter sig ned og siger, han sætter sig ned og siger, nu skal jeg dele nogle tanker med jer. Om det gode liv Og jeg tror, at Jesus, han forsøger i den her øh, tekst eller den her undervisning om bekymringer at tage fat om roden på de negative bekymringer, nemlig frygten og behov for kontrol. Han underviser os i at læne os over mod Gud i tillid. Og vi må vælge, hvad det er, der betyder mest. Vi skal ikke skille os af med alt, hvad vi ejer for at vælge Gud. Det er ikke det. Vi må bare gøre op indeni i os i vores indre. Hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, der betyder mest for mig? Når jeg skal være helt ærlig, hvad er det, der betyder noget? Og så må vi kigge på, om der er nogle ting i vores liv. Prioriteringer, udgifter, bønder, kalendere, vores sprog, hvad ved jeg, der skal ændres og lænes mere ind i tillid til Gud. Gud han har skabt os til at være i en relation med ham. Bibelen er fuld af ord, der siger, kom til mig. Giv din byrde til mig. Jeg er den gode hyrde, altså. Du er et for, der er afhængig af mig. Se himlens fugle. Læg mærke til, hvordan markens lille gror. Gud er i gang med at hjælpe os til at lære os at kigge op og kigge rundt. Se, jeg er en stor Gud. Og så meget omsorg, jeg har for verden omkring dig. Tænk, hvor meget omsorg, jeg har for dig. Du er søn og datter af kongernes konge og jordens skaber. Læn dig ind imod ham. Vælg tilliden og trygheden og værdien hos ham. Og ikke hos de ting, du kan samle i kummefryseren, eller i din social popularitet, eller penge, eller det flotte hus, eller den gode karakter, eller det mest klimavenlige tøj. Ingen af de ting holder vand, hvis det er dem, du tjener. Det kan være gode ting, men hvis det er det, der har højst prioritet, hvis det er det, der er vigtigere for dig, så holder det ikke vand. Det er vigtigere for dig end at leve i tillid til, at Gud han er giveren og han er forsøveren. Og vi skal bede sammen. Men jeg vil også opfordre dig til at bede for dig selv i løbet af den her uge. Tal med Gud om dine bekymringer. Når jeg øh, taler om mine bekymringer med en ven, øh, så spørger hun nogle gange, har du talt med Gud om det? Og hvad siger Gud til dig i det? Gode spørgsmål. Man lige nogle gange rammer ind på siden af hovedet, når man går der og brokker sig eller bekymrer sig. Har du talt med Gud om det? Når Jesus siger, at vi ikke skal bekymre os, så er det altså ikke så meget et påbud, som det er en invitation til at bringe det til Gud. Tal med Gud om det. Vende sig til Gud. Så det her fylder, jeg kan simpelthen ikke slippe af med det. Jeg kan ikke slippe af med den her bekymring. Og det kan jo sidde helt. Man kan jo nærmest føle, det sidder fast i en. Jeg bekymrer mig meget over noget, da jeg skulle til at skrive den her tale, noget andet. Det var helt absurd at gå i gang med at skrive Forberedte sig til en tale, hvor man ikke skulle bekymre sig, og der lå bare sådan en knude af bekymring i min mave. sådan, Gud, du ikke? <hjælp> mig lige af med det her? Det kan sætte sig sådan helt, og vi må læne os ind i tilliden til Gud om, at du har styr på det. Vi tror jo på, at han er Gud. Må ikke han har mere styr på det, end du og jeg? Altså det er gode årt. Det er jo, tænk hvis det var dig, der skulle styre det hele. Eller mig. Både Paulus og Peter, som vi læser om Bibelen, der har været igennem rigtig mange ting. De Nød os til igen og igen. Kast jeres bekymringer over til Gud. Bring jeres bekymringer frem til ham. Og Guds fred, der overgår alt forstand, der ikke giver mening rationelt i forhold til den situation, du står i, den vil komme dig med. Den vil komme til dig. Det tror vi på, og det ber vi om. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.